0: Angenommen, du möchtest als Läufer besser werden, vielleicht mal einen Volkslauf bestreiten, einen Halbmarathon laufen oder einen Marathon. Wie wirst du als Läufer besser, schneller, ausdauernder? Heute und hier die Antworten dazu. Hallo, Ralf Bohlmann hier von ralfbohlmann.com. Ich wäre gerne dein Coach für die beste Version von dir. Gesund, schlank, fit und gut drauf. Heute die Folge 142 von Erschaffe-die-beste-Version von dir. Gute Unterhaltung. Moin Moin. Heute machen wir nochmal Laufen. Es sind noch einige Fragen zum Thema reingeflattert bzw. beim letzten Mal übrig geblieben. Und ich habe auch immer wieder mal Menschen im Coaching oder auch Teilnehmer im Workshop, die läuferisch-sportliche Ambitionen haben. Letztes Jahr habe ich im Coaching jemanden begleitet, der seinen ersten Marathon laufen wollte und zwar in New York. Und das hat auch beim ersten Versuch geklappt, trotz Einschränkungen beim Training und trotz seiner Verletzung noch kurz vor dem Start. Lieber Jos, Gratulation nochmal, du hast das Herz eines Löwen. Am Wochenende war Nils im Workshop in Nürnberg dabei. Nils hat, Nils hat schon Erfahrung auf der Halbmarathonstrecke und seine Zeiten sprechen ganz klar für eine Marathonzeit unter vier Stunden. Als Zwischenschritt wohlgemerkt. Nils, bei dir geht noch sehr viel mehr, wenn du willst. Und Hisham lebt und arbeitet aktuell in Malaysia und er ist am Wochenende Halbmarathon gelaufen. In Malaysia. Und trotz der extremen beruflichen Belastung in den letzten Monaten. Davor ziehe ich wirklich meinen Hut. Da hat jemand das Ziel fest im Blick. Und das nächste Ziel lautet Marathon. Schast du, Hisham. Was gibt es Neues zu den Crossfit Open? Ich hatte versprochen zu berichten, wie es läuft. Also heute, am Dienstag, 13. März 2018, werde ich in Deutschland an 5 von den Europa an 35 geführt. Nach 4 von mindestens 6 Wertungen. Eine Übung aus dem Gewichtheben, One Rep Max Clean und eine Übung aus dem Turnen, Ring Muscle Up, haben mich zurückgeworfen. Ich weiß jetzt zumindest, wo ich noch besser werden darf. Und es kommen noch mindestens 2 Wertungen in den kommenden 2 Wochen. Das Ziel bleibt Rang 3 in der Wertung Fittest in Germany in Deutschland. Wohlgemerkt bei den Masters 50 plus. Ich halte euch weiter auf dem Laufenden. Im Moment ist das mein spannendes sportliches Thema. Aber jetzt zum Thema Laufen. Bis jetzt habe ich hier im Podcast bereits vier Episoden veröffentlicht, die sich mit grundlegenden Themen rund ums Laufen beschäftigen. Podcast Nummer 98, nee, Podcast Nummer 89, Laufen 1, das Gesündeste, was du tun kannst. Podcast Nummer 91, Laufen 2, so wirst du zum Läufer. Podcast Nummer 92, Laufen, Laufen 3. Ausrüstung für Einsteiger und Profis und Podcast Nummer 140 laufen vier, was du schon immer wissen wolltest. Und heute möchte ich ein paar Tipps für Läufer weitergeben, die nicht einfach nur ein, zwei, dreimal in der Woche eine gemütliche Runde joggen möchten. Es kommt schon mal vor, dass jemand da mit der Zeit etwas neugierig wird und wissen möchte, was da noch so geht. Bei mir war das so. Einfach, mir, einfach nur joggen war mir irgendwann zu langweilig. Zumindest manchmal. Also am Anfang war ich mit dem Laufen an sich schon genug beschäftigt. Body Management lautet das Stichwort. Das kennst du vielleicht auch. Als Laufeinsteiger bist du bei jedem Lauf erstmal damit beschäftigt, in dich hineinzufühlen, die Schritte zu koordinieren, die Atmung, wo drückt der Schuh, wo zwickt die Kleidung, ist es kalt oder zu warm, voller Bauch oder Loch im Magen, trockener Mund, drückt es im Darm, etc. etc. Bodymanagement ich das. Das läuft bei mir immer noch, so für die ersten ein zwei Kilometer und dann hört das auf. Und dann? Dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Entweder es fliegen die Gedanken und die Beine machen einfach ihren Job oder die Gedanken bleiben beim Body Management und die Beine fliegen. Dann wird es flott. Also ich kenne zwei Arten zu laufen, die sich wesentlich unterscheiden. Entspannt laufen und dabei die Gedanken fliegen lassen oder mich auf das Laufen konzentrieren und schnell oder schneller laufen. Mir macht beides Spaß. Und oft weiß ich auch, wenn ich loslaufe, noch nicht, was sich auf meiner Runde so ergibt. Vielleicht merke ich, dass ich gute Beine habe und irgendwann gebe ich Gas. Oder ich laufe irgendwann in Trance. Mein Körper lauft von allein, ohne mein Zutun. Und im Oberstübchen wird entweder ein Thema bearbeitet oder geträumt. Vielleicht kennst du das auch. Es braucht ein bisschen Geduld, bis du als Einsteiger dahin kommst. Und das wird schon. Und dann macht Laufen richtig Spaß. Angenommen, du hast Lust und Spaß daran, flotter zu laufen oder länger zu laufen. Vielleicht magst du ja mal an einem Volkslauf teilnehmen, an einem Firmenlauf zum Beispiel. Da sind die Hürden ziemlich gering. Das geht schon bei 5 Kilometer los und die kann praktisch jeder laufen. Es gibt Programme von Firmen wie 10 Kilometer in 10 Wochen. Da wird 10 Wochen lang gemeinsam trainiert und dann laufen die Teilnehmer 10 Kilometer auf einem Firmenlauf. Und natürlich kannst du dich auch jederzeit überall selbst bei einem Volkslauf anmelden und mitmachen. Die Auswahl an Laufveranstaltungen ist riesig. Die gibt es überall und das ganze Jahr. Es gibt einen Laufkalender von runnersworld.de. Da kannst du mit einer Suchfunktion das für dich passende Event finden. Du gibst eine Postleitzahl oder eine Stadt ein, den Zeitraum und die Laufkategorie und das Programm spuckt dir dann alle Events aus, die in Frage kommen. Und das sind eine Menge. Es gibt Stadtläufe, Landschaftsläufe, Hindernisläufe, Frauenläufe, Straßenläufe, Bergläufe, Trailläufe, Firmenläufe, Spendenläufe, Nachtläufe, Staffelläufe, Etappenläufe, Crossläufe, Etappenläufe, Winterläufe, Silvesterläufe und Bahnläufe. Da ist für jeden was dabei, glaub mir. Ich verlinke den Laufkalender in den Shownotes, also hier unten in der Beschreibung auf deinem Smartphone und im Blog bei mir auf Ralfbullmann.com slash Laufen 5. Und wenn du unsicher bist, ob das was für dich ist, dann habe ich einen Tipp für dich. Watch a race. Also beobachte ein Rennen. Fahr mal zu einem Lauf in deiner Nähe und stell dich in den Zielbereich. Schnupper mal Wettkampfluft. Und verpass auf keinen Fall den Augenblick, wenn die Läufer ins Ziel kommen. Die ersten schnellen und dann etwas später die normalen und die nicht ganz so schnellen. Ich krieg da jedes Mal wieder eine Gänsehaut und will sofort mitlaufen. Ich kann mich dem Gefühl einfach nicht entziehen. Da fliegen alle Glückshormone praktisch durch die Luft. Endorphine, Dopamin, Serotonin und Oxytocin. Alle vier Glückshormone in jedem Tropfen Schweiß, der dort vergossen wird. Und wenn du dann keinen Bock kriegst, dann weißt du ganz sicher, dass das nichts für dich ist. Also, angenommen, so weit bist du schon. Also, so weit, dass du laufen willst. Wie wirst du als Läufer besser? Schließlich willst du nicht letzter werden. Oder vielleicht hast du dich ja auch entschieden... Dass du keine organisierten Wettkämpfe brauchst und willst einfach nur für dich besser werden. Besser wirst du irgendwann nicht mehr, wenn du immer die gleiche Strecke in der gleichen Geschwindigkeit läufst. Dein Körper passt sich an und gut ist. Es wird dir eine Zeit lang immer leichter fallen und das ist es dann auch. Besser werden heißt, sich an neue Anforderungen anpassen. Und das bedeutet, du darfst immer wieder neue Anforderungen an deinen Körper stellen. Für dich als Läufer heißt das immer wieder längere Distanzen. Oder höhere Geschwindigkeiten abrufen. Einfordern. Dann passt sich dein Körper an und wird ausdauernder und oder schneller. Je nachdem, was du von ihm verlangst. Klar soweit. Und praktisch? Wenn du besser werden willst, darfst du dein Training bzw. deine Läufe variieren. Hier liegt die Herausforderung. Viele, mich eingeschlossen, laufen gern die Lieblingsstrecke. Die kennt man hin und auswendig. Man kennt jede Steigung, jede Kurve, jede Pfütze. Man weiß, wo der Puls hochgeht und wo man sich etwas erholen kann. Man weiß, was einen erwartet. Das gilt ebenso für das Lauftempo. Ich bin gerne im Wohlfühltempo unterwegs, klar. Nur werde ich nicht mehr besser auf immer der gleichen Runde in immer dem gleichen Tempo. Du brauchst unterschiedliche Geschwindigkeiten und unterschiedliche Laufdistanzen, um dich wirklich zu verbessern. Ich rede nicht davon, einen Firmenlauf über fünf Kilometer zu überstehen. Das übst du ein paar Wochen lang, gehst hin und läufst bis zum Zielstrich. Fertig. So kannst du auch für einen 10-Kilometer-Lauf üben, wenn dir die Zeit relativ wurscht ist. Wenn du fixer werden willst oder wenn du von einem Halbmarathon oder Marathon träumst, dann brauchst du ein richtiges Training. Und dabei trainierst du die Aspekte, die du verbessern möchtest. Geschwindigkeit oder Durchhaltevermögen. Also die metabolische und die muskuläre Fähigkeit, längere Distanzen schneller zu laufen. Und auch die mentalen. Die metabolische Fähigkeit meint die Fähigkeit der Energiebereitstellung über deinen Stoffwechsel, also immer genug Energie im Blut, um die Zellen in deinen Muskeln mit Brennstoff zu versorgen. Je länger die Distanz, die du laufen willst, umso wichtiger wird dabei deine Fettstoffwechselkompetenz. Ich bin von einem guten Marathonläufer mit Zeiten um die drei Stunden zu einem richtig guten Marathonläufer mit deutlich unter drei Stunden geworden, indem ich meine Fettverbrennung trainiert und optimiert habe, mit nüchtern Läufen. Und durch Verzicht auf leere Kohlenhydrate. Und die muskuläre Fähigkeit, die meint die Fähigkeit der Muskulatur, Laktat zu tolerieren. Weniger schnell zu ermüden und trotz Ermüdung weiter Leistung zu erbringen. Da hilft im Wesentlichen Laufen, Laufen, Laufen. Ich habe das Grundprinzip schon letzte Woche erläutert und da gibt es im Grunde nicht viel hinzuzufügen. Das Grundgerüst für einen Trainingsplan lautet drei Laufeinheiten in der Woche. Montag, Mittwoch und Samstag oder zum Beispiel Dienstag, Donnerstag und Sonntag. In dem Fall hast du einen bzw. zwei Tage Pause zwischen den Läufen. Am Montag oder Dienstag startest du mit einem Trainingslauf deiner bisher üblichen Länge in deiner bisher üblichen Geschwindigkeit. Das macht dir nichts aus. Das ist ab jetzt dein Regenerationslauf. Am Mittwoch oder Donnerstag, nach einem Tag Pause also, läufst du etwas kürzer als gewohnt, aber dafür schneller. Du beginnst mit der üblichen Geschwindigkeit ein bis zwei Kilometer etwa, und dann wirst du flotter. Du teilst dir die Strecke so ein, dass du die letzten zwei Drittel der Distanz so schnell läufst, dass du gerade so in dem Tempo durchlaufen kannst. Dann hast du zwei Tage Pause, weil er ja anstrengend. Am Samstag oder Sonntag läufst du dann zwei bis drei Kilometer länger als üblich. Die Geschwindigkeit ist aber erstmal sekundär. Es geht dabei darum, dich und deine Muskulatur an die Dauer der Belastung zu gewöhnen. Mental, muskulär. Und metabolisch. Gegen Ende kannst du noch Gas geben, wenn dir danach ist. Diese dritte Einheit, die lange Einheit, die dehnst du immer weiter aus. Alle vier Wochen ein paar Kilometer mehr, bis du die gewünschte Distanz drauf hast. Zum Beispiel 8 Kilometer, wenn du 10 Kilometer im Wettkampf laufen willst. 18 Kilometer, wenn du einen Halbmarathon laufen willst. Oder 36 Kilometer, wenn du einen Marathon planst. Im Training läufst du bitte keine 32, äh, 42 Kilometer. Die Regeneration dauert viel zu lange. Und dann geht es nach einem Tag Pause mit deinem Regenerationslauf weiter. Also Montag bzw. Dienstag wieder die bisher übliche Distanz in der bisher üblichen Geschwindigkeit. Und nach dem langen Lauf am Wochenende wirst du froh sein, dass du nur deine gewohnte Strecke in der gewohnten Länge und in der gewohnten Geschwindigkeit laufen darfst. Das ist dein Grundgerüst aus drei Trainingseinheiten, wenn du als Läufer besser werden willst. Das sind die drei Bäume, die erstmal zu fällen sind. Und dann, wenn diese drei Bäume gefällt sind, dann darfst du vielleicht noch etwas Schleifpapier nehmen. Falls dir diese drei Einheiten, also entspannt, flott und lang, zu wenig sind, dann darfst du mit entspannten Einheiten auffüllen. Aber lass dir einen Tag frei, am besten den Tag vor der langen Einheit. Nach diesem Grundprinzip habe ich für meine Marathons trainiert und das hat für mich als 50-jährigen alten Sack für 2 Stunden 51 Minuten gereicht. So falsch kann es also nicht sein. Natürlich kannst du dir individuelle Trainingspläne im Internet besorgen. Zwei Anlaufstellen dazu habe ich hier für dich und zwar www.greif.de, www.greif.de und www.runnersworld.de. Da findest du alles, was du brauchst. Und jetzt zum Schleifpapier. CD-Eule hat mich gefragt. Ich finde es schön, wenn der VO2 Max thematisiert würde. Ich erweitere gerade meine Laufkompetenz von 30 auf 90 Minuten, aber der VO2 Max-Wert meiner Apple Watch erhöht sich nicht, wird sogar geringer. Liegt das daran, dass das Training auch immer mehr gesteigert wird, oder kann das auch an meinem Asthma liegen, wie äh, dass es schwer ist, diesen Wert zu erhöhen? Also der VO2 Max gibt an, wie viel Volumen V vom Sauerstoff O2 maximal, also Max, aufgenommen werden kann. Das kann deine Apple Watch, liebe CD-Eule, beim besten Willen nicht messen, nur irgendwie herleiten. Ich würde das als grobe Vermutung betrachten und einfach ignorieren, auch weil es für dich irrelevant ist. Zweitens, wenn du deine Laufkompetenz von 30 auf 60 Minuten erhöhst, dann erhöhst du nur den Teil deiner Laufkompetenz, der mit dem VO2 Max nicht viel zu tun hat. Du steigerst die Länge deiner Läufe. und Dafür brauchst du praktisch nicht mehr VO2max als vorher. Also wird auch der Wert kaum besser. Um VO2max zu steigern, die maximale Sauerstoffaufnahme, müsstest du regelmäßig Vollgas geben. Also in den Bereich der maximalen Sauerstoffaufnahme vorstoßen. Nur dann passt sich dieser Wert auch an. Mit deinem Asthma hat das zunächst einmal gar nichts zu tun. Liebe CD-Eule, den VO2max, den darfst du in Ruhe ignorieren. Beobachte und verfolge mal die Entwicklung deines Ruhepulses in den nächsten Monaten. Der ist für dich wesentlich spannender. Und für mich auch. Ben hat mir ein paar Fragen geschickt zur Auswahl seines Schleifpapiers. Das war übrigens seine Ausdrucksweise. Erstens: Wie wichtig ist das Thema Dehnen vor bzw. nach dem Laufen? Lieber Ben, habe ich ja letzte Woche schon beantwortet. Dehnen vor dem Laufen ist Unsinn. Und Dehnen nach dem Laufen... Ist nicht schädlich. Kannst du machen. Zweitens, Regeneration. Wie sinnvoll ist die Verwendung einer Faszienrolle nach dem Laufen? Das finde ich inzwischen ziemlich gut. Wenn du Zeit und Muße hast, dann geh nach dem Lauf auf die Rolle. Ich benutze die Black Roll auch. Nicht nach dem Laufen, aber nach dem Crossfit. Das beschleunigt die Regeneration und entspannt die Muskulatur. Drittens, Muskelfasern. Wie finde ich heraus, ob ich ein Ausdauertyp oder ein Sprintertyp bin? Die Antwort? Mit einer Muskelbiopsie. Da wird unter Betäubung Muskelgewebe entnommen und dann unter dem Mikroskop untersucht. Ben, das willst du nicht machen. Glaub mir. Und das bringt dich nicht wesentlich weiter. Du bist ohnehin weder 100% Sprinter noch bist du 100% Ausdauerläufer. Du bist irgendwo dazwischen. Und wo genau? Wofür ist das wichtig? Bist du zwölf Jahre alt und willst mit 22 zu Olympia? Also dann würde ich das als dein Trainer wissen wollen. Und sonst nicht. Ich weiß es von mir auch nicht. Marathon bin ich in 2 Stunden 51 gelaufen und die 100 Meter unter 12 Sekunden. Wichtig ist, was du aus deinen Möglichkeiten machst. Und dafür ist entscheidend, worauf du Bock hast. Okay? Viertens. Kompression. Ist Kompressionskleidung sinnvoll? Beziehungsweise, was bringt sie beim Laufen? Also, Schleifpapier, wie du schon sagst. Ich habe die Dinger nie getragen. Und niemals bei einem wirklich guten Läufer habe ich Kompressionskleidung gesehen. Nur bei mäßigen Läufern im hinteren Drittel eines Wettbewerbs. Und das sind Läufer, die leichter und sinnvoller ein Kilo abgenommen hätten, als sich in diese Dinger zu quälen. Das ist meine ganz persönliche Meinung und du wirst sicher auch andere Meinungen finden. Such dir eine aus. Da hat noch jemand mit dem Namen Da daenergies111 ein paar Fragen gestellt. Erstens, Ralf, was hättest du gern vor deinem ersten Marathon gewusst oder getan? Die Antwort? Gar nichts. Ich bin froh, dass ich vor meinem ersten Marathon nichts gewusst habe. Alles, was wirklich wichtig ist, lernst du bei deinem ersten Marathon und nur bei deinem ersten Marathon. Zweitens. Gibt es einen Marathon-Trainingsplan für den Kopf? Ja, da gibt es was. Den Countdown zur Bestzeit oder Countdown zur Marathon-Bestzeit von Peter Greif. Da steht einiges zur mentalen Vorbereitung, zum Mindset beim Marathon drin. Ich verlinke den Plan hier in den Show Notes, den kannst du kostenlos downloaden. Der heißt Countdown zur Marathon-Bestzeit, kannst du auch googeln. Von Peter Greif. Drittens. Wie steht man einen Trainingsplan durch, wenn es im August 30 Grad hat und in der Arbeit die Hölle los ist? Meine Antwort? Du machst es einfach, weil du Bock drauf hast und ein Ziel, das dich wirklich begeistert. Du kannst sehr früh laufen oder sehr spät. Vor der Hitze oder nach der Hitze. Es ist ja früh hell im August. Du findest deine Lösung. So wie bei allen anderen Marathonläufern auch. Die haben ja alle das gleiche Thema wie du. In Frankfurt laufen mehr als 15.000 Menschen den Marathon. Und die wenigsten davon haben den Sommer über frei. Ein anderer fragt, was ich von Five Fingers, also von zehn Schuhen halte. Er hat Angst, sich damit die Knie zu ruinieren, weil die keine Dämpfung haben. Ich bin selbst in Five Fingers gelaufen. Und zwar bis zu zehn Kilometer, oder besser gesagt elf, auch im Rennen. Und dafür sind die Dinger natürlich nicht gemacht. Zehenschuhe sind aus meiner Sicht für Läufer Trainingsgeräte, mit denen man lernt, wieder natürlich auf dem Vorfuß zu laufen. Also mein Tipp, immer mal wieder für kurze Strecken einbauen. Langsam die Muskeln für den Vorfußlauf aufbauen. Und wirklich langsam und vorsichtig. Über Monate langsam steigern. Und dann, wenn gewünscht, zu einem natürlichen Laufstil auf dem Mittel- oder Vorfuß zurückfinden. Mit Laufschuhen mit wenig Sprengung und wenig Dämpfung. So habe ich das gemacht und ich habe das niemals bereut, weil es die Knie nicht etwa gefährdet, sondern schont. Die Dämpfung eines modernen Laufschuhs ist meiner Meinung nach nur ein miserabler Ersatz für die Dämpfung, die der Körper selbst bei einem natürlichen Laufstil schafft. Das sprengt den Umfang hier zumindest dieser Podcast Folge und daher ganz allgemein, es macht Sinn, sich mit der Vorfußtechnik oder mit natürlichem Laufstil auseinanderzusetzen. Und Zehenschuhe können dabei zumindest zeitweise sehr behilflich sein. Okay? So, das war es an Fragen, die noch übrig geblieben waren. Das ein oder andere habe ich per E-Mail beantwortet. Lassen wir es für heute gut sein. Ich denke, die inzwischen fünf Lauffolgen hier im Podcast decken schon einiges ab. Zu den aktuellen Workshops im Frühjahr 2018. Es sind noch zwei, drei Plätze frei für Leipzig am 7. April und für Hannover am 21. April. In Hamburg am 19. Mai, da geht auch noch was. Also melde dich an und verbringe einen Tag mit mir und einer kleinen, feinen Gruppe Gleichgesinnter auf dem Weg zur besten Version von dir. Die Teilnehmer sind durchweg begeistert. Melde dich an, sei dabei, ich freue mich auf dich. Wir hören uns demnächst hier an dieser Stelle. Dein Ralf Bohlmann Eine kleine Bitte noch. Nimm dir doch bitte zwei Minuten und gib mir in iTunes eine Bewertung. Die bestimmen bei iTunes mit über das Podcast-Ranking und die wiederum entscheiden darüber, wie leicht dieser Podcast von anderen gefunden wird. Mit einer Bewertung oder einer Rezension hilfst du anderen, diesen Podcast zu finden. Und natürlich unterstützt du auch mich damit. Ich weiß, dass die meisten sich diese Mühe nicht machen. Ist okay. Aber vielleicht bist du ja bereit, mich zu unterstützen. Vielen Dank dafür.